0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有利的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的特别篇，我们《攻防战》第77集。那今天想跟各位讲一个台湾人在土耳其盖的一个房子的故事。那为什么会想要讲这个故事呢？因为这故事非常的特别。我在上个月呃上个礼拜76集的准备中啊，有讲到说土耳其政府、啊、最近。发出了不少的那个追捕令哦，逮捕令，逮捕谁呢？逮捕了一些在这段时间呢的建商跟承包商。原因是因为土耳其政府认为哦，就是这些建商跟承包商的可能偷工减料，或者是施工品质的问题，所以才造造成了这么大的一个一个损伤哦。那其实截至目前为止啊，土耳其加叙利亚这两国之间。死亡的人数应该已经超过四万人以上了，其实是一件非常非常悲惨的事情。那但是在准备这一则新闻的过程里面，我就意外的查到了这个故事。那我花了一点时间哦，去越挖越深，越挖觉得越特别，越挖越想要特别把这个故事独立出来跟，跟跟大家去做分享，所以才有这一次这个特别篇的一个产生哦。这个这个建筑物啊，好、哦，虽然它在土耳其跟叙利亚的边境。距离台湾哦，将近八千公里远哦，位于这个土耳其哈塔伊省的雷伊汉勒市，但是它的施工过程哦，却、就是台湾人去主导的，而且中间呢、哦，经历了七年的时间。这七年呢，在这个城市雷伊汉勒市啊，也没有任何一栋新城屋的诞生，也就是这七年，这就是唯一的一个新房子，然后还是由台湾人这边筹备的。好，那所以。那是一个非常非常特别的的的故事啊，所以我想借这个时间啊、哦，跟大家做分享哦。那先让我们时间回到二月六号的凌晨四点十七分，瑞士规模六点七的土耳其大地震造成了非常巨大的死伤哦。那发生强震的那一瞬间哦，其实很多人从睡梦中醒来、啊，因为那是凌晨的时间。那尖叫的在这个人与交加的街头上奔跑哦，所有叙利亚难民哦，第一个念头都是跑到。跑到这个很特别的房子，这个房子到底是什么？就是台湾中心，而且在这个台湾中心到了之后，才发现其实有非常多的叙利亚亲友们哦，也都聚集在走廊上，大家惊恐的互相凝视着彼此，回过神来才发现哦，身体一直颤抖不停，那其实是一个非常惨的一个状况。那之后啊，甚至哦还余震不断哦、啊。所以其实在这个雷汉乐市啊，有很多很多的建筑物倒塌，哦那。断水断电哦，也非常的不片，所以整个城市都陷入一片很惨的一个情形。可是呢，这个台湾中心它是用柴油发电机发电的，所以它而且它的油量也还够，而且它事先啊也有挖了一百公尺的水深哦，去呃水井去做供水。那所以在这个凄惨的地震地震灾难的时候啊，反而这个建筑物的水电正常。而且也没有倒塌啊，在这个这个这个省啊，在这个省哦，哈塔伊省，总共有一千三百万栋建筑物遭毁损啊，那包括机场啊、跑道、连外道路都毁损严重，而且警察、消防车、救护车也都没办法出现，整个市政府几乎瘫痪。可是，可是就在这个很很绝望的一个处境之中，这个台湾中心却成为一个。当地的人民的一个精神寄托，因为他看起来就是跟其他人格格不入。各位想想看，就是周遭全部都是废墟，但是就这个房子是是安全的，你会不会想说这是不是神明眷顾还是怎么样？那命中注定的哦，那是不是是不是应该台湾的一些建商也要去考察这个建案哦？代表说台湾品质哦坚若磐石啊。那其实这个房子哦有这样的抗震能力。还有这样的呃规模，这样的条件，它是有一个历史背景在的。让我们时间呢回到这个七年前哦，应该说最早最早最早，在二零一一年，也就是大概呃十二年前，那时候叙利亚发生内战哦，将近四百万的叙利亚人民逃到了土耳其。那同时哦，北部也还有四百万的那那个叙利亚人流离失所了，成为了人类二战之后最严重的难民危机。那其实，在那个那个情况下，呃，台湾的外交部因为种种的原因哦，决定捐赠四十万美元哦，也就是大概新台币不到一千两百万左右，为土耳其跟叙利亚边境中受创最深的小城盖一个小学。那为什么要选择盖小学呢？因为太多的叙利亚小学生哦，家破人亡。如果没来上课、哦，他就很容易会被恐怖主义吸收。今天他们会被社会抛弃啊、哦，明天他就会带着炸弹一起来抛弃我们。那个时候其实有发生很多这种自杀炸弹客的事件，所以种种原因的情况下，好、哦，就有一个中华民国外交部决定捐赠四十万，在边境的受到最严重破。伤往的这个小城，也就是雷伊汉勒市，我去盖一个小学，希望能改善这些叙利亚难民小孩的的处境啊。那好有好有有钱的，可是有钱是不够的，有钱之后还要有人愿意过来盖盖房子。好、哦，于是说，呃，土这个中华民国驻土耳其代表郑泰祥就到了到了那个学校，哦，去找一个找一个大学助教。啊，这大学助教呢，也就是今天的主角，是这个求任求正宇这个男生哦。求正宇，求正宇是谁呢？如果你 Google 一下，你会查到他的身份。求正宇，他是1979年生。那你可以在网络上面看到他的图片，就穿得很雅痞，然后应该是个光头，然后戴着眼镜，斯斯文文的，那一副很学者的样子。那他同时也是中原大学建筑系毕业，然后有美国哥伦比亚大学硕士，澳洲墨尔本大学博士，然后芬兰阿尔托大学博士后，然后后来就到了土耳其比尔肯大学当助理教授，那后来进而到德国慕尼黑工业大学当副教授，他同时也是一个建筑历史研究者，也是一个策展策展人员，更是一个建筑师，还是个职工。最重要的是哦，他是一个人道主义者，他知道了这个叙利亚难民的一个状况之后啊，嗯，中华民国驻土耳其代表郑泰想跟他联络，希望说他能不能呃盖这个小学，然后来改善这边当地的这个难民的的的生活了啊,啊，所以各位四十万美金，呃，四十万美金不到一千两百万，其实。你在宜兰哦、喔，盖个农色都盖不出来、喔。你在新北市的淡黄区要去买一个三房车，我想也也买不太到。台北市哦、喔，你可能只能买到、呃、公寓、喔、但是他要用这一笔资金哦、喔，想办法去去盖出一个小学，然后还有承还承载了一些使命啊哦、喔，因为要改善这个当地的难民的生活嘛。于是乎、喔，他想到一个方法，就是去做这个筹。去做募款的,的活动，然后希望有更多人去关注这个议题，然后可以、嗯、有更多的资金，才有办法做更多的事情于、喔、是乎呢，他就在2020年、喔、回到台湾，有去做这个募资的,的活动的参会。那防疫旅馆出关，那那时候是已经新冠新冠的疫情、喔、其实已经造成了全世界很大的风风雨雨、喔那所以他从防疫旅馆出关的第一餐，他就跑去见了林怀民。哦，他跟林怀民还有一点，有一点私交，他就跟他讲说：“哎、欸，我希望做募资哦，你可不可以呃帮我想想办法，帮我找一些钱这样？”那林怀民就跟他讲说：“你你想清楚哦，这个听起来是一个很困难的任务。那你你有想清楚的话，你跟我说一声，我明天就帮你打电话。”那乔振宇就跟他讲说。我就是想清楚才约你出来吃饭的。你现在就可以打电话了。那李怀民就觉得哦，就有比较感动到，就是说，这人真的很疯啊！既然就是他不是建筑界的人，他他是个学者哦，他比其实自己也没盖过房子，可是他就义无反顾去做这件事情。李怀民就被他这样的精神感动，于是乎，于是乎啊，他就联络了所有的记者哦，包括甚至是他的朋友吴念真，台湾最会说故事的人。哦，然后还有这个募资平台哦，去做很多的呃，提供他很多的资源，成成功的最后在募到了三千万的台币哦，就是比原本外交部提拨出来的资金哦，几乎是多了一倍。那这里发生一个一、欸、小小一段小插曲啊，就吴念真在打给他的时候就跟他说哈、哦，林怀民从来都没有打电话给我，你到底是谁哦？有有这样的能耐可以让林怀民打电话给我？那邱振宇就跟他讲了他现在想做的这个事情，那吴念真也也被他感动了，了解了内情之后，义无反顾的相助。所以你现在在上网去查，还查得到吴念真有帮他拍的一个，算是一个募资的的一个一个短片呐、啊。好、哦，所以在很多很多人的协助之下，吼、哦，就经费的问题有得到舒缓。然而哦，其实钱能解决的问题，吼、哦，从来都不是最大的问题，很多。问题哦，更麻烦、更棘手的都不是前能解决的。就像在盖这个房子过程的这个当地政府遇到的一些种种困难呢、啊，其实，在这个筹备期间啊，经历了三个市长。呃，这个第一个市长啊，他有来台湾来过两次。那其实当时他有造访到那个民权东路二段的新天宫，对这个庙宇的,的,的,的这的种建筑的功法哦，感到惊为天人。所以他认为有行天空哦，必定承载着台湾建筑的精髓。所以在这个讨论这个房子、这个台湾中心过程里面呢、啊，他说：“你可不可以盖的像行天宫的样子，盖一个土耳其行天宫复科版？”那这个当然，裘振宇就觉得说头就很痛了。那你在土耳其盖一个行天宫，那中间里面是要拜关公，还是拜阿拉，还是拜拜菩萨，还是拜妈祖？那这个是一个很很怪的一个定位啊，所以。在这个讨论过程，好险哦！这个市长顺利选上国会议员，所以他就从这个小城离开了。离开了之后呢，又换了第二个市长。第二个市长哦，则是一个，则是一个最当当那个城市哦最老牌的、呃、建筑师当市长。那市长则在公听会上面呢、啊，去提出哦，希望他盖这个台湾中心啊，有一个人造冰的公共溜冰场。因为、哦、他觉得雷伊和勒市的居民啊、哦，在这个这个当地的天气最热会热到多少？四十六度。那你要在那个地方运动，其实是很痛苦的。那他希望有一个公共的溜冰场，可以让流汗的同时哦，可以享受这种凉爽感呢、啊。那其实这个头又很痛了，因为在那个地方，其实呃，天天都会有断电的状况产生。这是一个非常非常小的城市，资源也很很少。所以你如果很容易会断电的话，那你盖一个溜冰场，然后当地的温度有时候又会拉到46度的高温，那请问你要怎么让这个溜冰场维持那是溜冰场呢？会不会盖完的第一天呢、啊、就全部都都融化了？你必须要开非常多的冷气才有办法维持它那个那个环境的温度啊，所以难度很高啊啊、哦！那好险哈、哦，在这个讨论的过程之中哦，又又换市长了，好、哦、又换市长。这次换市长，换到第三任的市长哦。那这个市长是运输业起家的，他对这个建筑物的形式跟机能其实并没有特别的要求啊，只是哦，他只有开一个条件，那就是叙利亚难民不准使用这个台湾中心。<笑>他他心里想说，换的 WTF， 换的这个台湾中心的出发点就是为了去协助这些叙利亚难民的、啊。那你你现在有盖一个房子，但是你不能让这些叙利亚难民使用，那到底是在干嘛？这样，那他就觉得很痛苦啊。那好险哦、喔，这时候他有一个呃台湾的好友兼导师哦、喔，也就是这个清水建筑工坊的负责人廖明兵哦、喔，建筑师。那他就有呃跟他跟他去讲到这个事情，他说哦、喔，你在雷伊汉勒市，谁都要帮。你要从市长开始帮，你要一路帮下来，否则你谁都帮不了。你没有把这些人一路帮下来，你根本就帮不到最底层的这个社会，社会最底层的这些难民。所以他就好了好了，既然既然朋友也都这样讲，他就了解为什么哦这个市长会有这样的想法。原因其实来自于说，呃，这个这个这个难民啊，这些难民从这个雷伊汉勒市啊，土耳其的人民其实只有十万。可是哦，却涌入了大概接近到25万的叙利亚难民，跑到这个城市，因为他刚好是在土耳其跟叙利亚的边境。那这么多人来，超过一倍的人来，那就产生一个状况，不管是呃就业机会，或者是啊、呃、这些资源，因为有很多的国际人道组织，他会提供一些协助和提供一些资源。那但是他是发给叙利亚难民啊。就可能会发生一个状况，就是当地的土耳其人民过得不好，然后叙利亚难民他没有工作，但是他又可以拿到很多的，呃，这种人道救援的物资，可是他同时又是个难民啊。那但,但是又在你你土耳其的国土上面，这其实就产生了非常多的社会矛盾了、啊。所以他盖这个房子、啊，其实求振于他盖这个房子，他要解决的问题是非常非常复杂的，包括说，呃，当地。改善他们的生计，还有这些教育的资源，还有土耳其跟叙利亚的人民之间的这种冲突哦，也是也也有可能承载着这个使命，要去修补这份关系呀、啊。那我们把场景哦，拉拉拉拉到边境这边。其实土耳其在这个边境啊，盖了八百公里的边的围墙，在春天到秋天的半夜啊，你会听到哒哒哒哒哒的声音。那其实那什么声音？那是土耳其军方哦，在扫射越墙偷渡的叙利亚人。如果你没有事先去缴一些钱去打点的话，那你靠近这个围墙就一律会变成枪杀。所以，这个这个一个四米高哦，两米宽哦，重达十一吨的边境围墙，沾过这些嗯、呃、战争的血迹哦，可是却摇身一变，变成了这个台湾中心的地基。这这是什么样的状况呢？因为其实盖这个房子啊、呃，刚刚有提到经费是不足的。如果说今天，因为在那个地方是呃会有地震发生，当初求振宇在规划这个建筑物的时候，就有在抗震这里有去花一些心思。可是如果你要打好地基的话，其实一千两百万的那、呃、美金四十万就刚好只够打地基。那如果用这种方式去盖的话，这个房子一定盖不起来，所以他就把念头动到这个围墙上面，因为围墙它的强度够，还它的防渗系数也高，所以哦，他就把这些沾过血的围墙边界拿来做地基，并且哦去告诉这个市长说哦，把这个过去的军事设备变成现在的人道设施，其中哦饱含智慧与谦卑。其实是在告诉全世界，我们会勇敢地活下去，而且市长你也绝对会留名青史的，因为这个围墙曾经沾满了血，可是它现在却变成一个希望的地基。那他就用这个方式去跟跟那个市长讲，市长就哎、欸，听着听着听，就觉得好像有点道理，所以他就同意了这个原本的啊邱振宇的一些一些规划，而且甚至除此之外啊，这种使命啊，其实也是会传染的，因为。后来在盖的过程里面啊，他这虽然有这些呃围墙可以去做地基，可是还有一些呃土壤会不够。那他就跟市长讲说：“哎，市长市长，我这边还差十万块来奠定这些土壤，怎么办？这样可不可以再给我十万块美金，我来想办法把这东西给弄好？那其他就就问题就不大了。然后市长就跟他双手一摊，没钱哦，我没有钱哦，在这个小城市没有钱。”好，但是哦，我跟你讲，哦，邱振宇我会去想办法。那还跟他答应说，两周之后我就搞定了。结果这市长也很疯狂哦，他可能被邱振宇的这种态度去感感化了，他就请军方把边界打开，带着怪手去叙利亚，因为旁边有叙利亚嘛，偷了一百台卡车的土回来，然后还正正有词的跟求振宇说：“我告诉你啊。”哦，现在叙利亚人如果进来这个台湾中心采的都是叙利亚的土，等于他们已经回家了。哦，市长也也被他感化，也做了一个这个很很疯狂的事情。于是乎哦，这个建筑物的最困难的地基的部分还有晶片的部分都得到舒缓了，甚至中间还有很多，其实还是有很多其他的问题包括说呃温差啦，还有这个新冠的疫情啊、缺水啊、焚风西晒，甚在曾经有发生那个自弹。自杀炸弹客的事件，那好险是没有没有波及到这个建筑物，通通都在考验这个团队哦。但是不管怎么样，它终究是完工了，好、哦，完工了大家都很开心。可是完工啦，那接下来呢？接下来要怎么让这个建筑物可以有持续有有持续的经费、持续的人员能管理这些设施？哦，不然的话、哦，盖尔就会变成文字馆嘛。没有人的参与，其实建筑物它终究很容易啊，很快的就会荒废掉所以在后来后续，建筑物已经完工了，可是邱振宇在思考说，我要如何永续去经营？哦，那他就有发发现了很重要的是一种参与式的设计啊。这是什么意思？就是因为说，在前一阵子，呃，很长的一段时间，很多的国际 NGO 组织哦，其实不愿意去触碰这个政治的问题。所以他们的做法就是不断的送物资给叙利亚难民，那他们没，那导致说很多的难民，他们每周就是一直领取这些物资去过火，打从心底的没有办法再站起来，每天要坐在房间发呆，那这样会直接影响到他们的下一代啊。所以求生也就觉得这样子是没有办法的，那他认为工作是难民受创后最好的治疗，也是他们唯一回到正轨的的出路了、啊。所以他们就去想说，诶，到底要怎么做？如何让这些叙利亚难民可以在这个台湾中心可以自自给自足？那他就有观察到，其实叙利亚的妇女啊，很会打毛线。那他就，他就想说拿这个东西去做发挥，再加上那个猫啊，哦，猫猫这种动物啊，根据回教的教义是一个干净的动物，他就联合了五个 NGO 的组织哦，去创。合力设立、合作设立一个妇女的合作社，哦，那让这些叙利亚妇女可以手工创作喵喵、喵喵口、喵喵漱口袋，就是去做一些那个毛织品啊，哦，然后有结合猫猫狗狗，我会把网站放在这个这次节目的的内容里面，各位可以去看一下，它其实真的编的蛮可爱的有。有猫猫，有狗狗，这样啊、哦，都看起来很不错了。等于说，也给了他们一个工作的机会。那，呃，在建立一个完整的平台之后，销售的状况啊，有开始慢慢的步入轨道了。因为，因为毕竟那些作品承载了很多的故事啊。最开始的时候，有一个蓝眼喵喵漱口袋是卖的很好的一个产品啊、哦，但是它其实后面甚至还承载了一个悲伤的故事，因为。这个边，这个喵喵蓝眼猫咪的漱口袋的是一个男士。那因为他的女儿啊，在一次这个自杀炸弹客的攻击里面，两腿被炸断了。那他女儿就是有一双漂亮的蓝眼睛，所以这个蓝眼喵喵呢，就成为了这个全家的希望。多卖一只蓝眼喵喵，多赚一点钱，那女儿就多一个机会哦，能完成手术。那也许有一天就可以看到女儿可以重新哦。走路上学，所以这这其实它的后面都有一些很悲伤的故事。可是，可是在这个中间，呃，克服这些困难的过程，又却让人家觉得充满希望啊！这也是为什么我觉得这故事很打动我的一个原因，想想跟大家分享啊。那当然，故事的其实还是一直在进行中。有有人就去问求振宇啊，就说你是一个台湾人，那你在？没有邦交的土耳其，呃，跟叙利亚去自掏腰包，哦，花了很多钱，来回了三四十趟，哦、他他自己掏钱，几乎掏了快应该,应该超过百万哦。劳奔波，你到底为了是什么？其实对他他的回答，我觉得也很棒啊。他抛出一个更大的命题啊，他说这几年其实台海哦兵凶战尾，又曾发生哦九二一大地震这种悲惨的事情。台湾在面临天灾人祸的时候，你难道只希望会有邦交的国家来帮忙吗？他认为这些其实都是在创造呃更多的台湾价值，这些台湾价值可以在呃异乡的国土去发挥一些影响力啦，让大家更更感受到台湾的善意。那未来也许哦，也许面临到一些事情的时候，愿意去帮助台湾。我觉得他讲这个其实也蛮令我感动的因为其实最近很多的一些动荡不安的新闻嘛，那也会让我去思考说，我还能做些什么？那也许会有帮助。那、啊、我觉得这个故事很棒，所以我今天才啊整理一下，虽然讲的有点破碎，但是很希望说听了也会让你有点有点感觉啦。我、啊、可以打打看这个土耳其台湾中心，你就会查到这个相关的一些。一些故事，那也可以从我下面的呃内容哦，直接点连接哦，看看他们的这个商品，也许逢年过节了，也可以为这个台湾中心哦尽一份心力，嗯、都都都做的很可爱，我觉得很不错，我是会去思考，呃，这个如果过年的话，买这个送人应该也不错了。OK， 那也谢谢你收听到哦这次节目的最后，那也希望这个特别篇呈现的形式你会喜欢。啊，那也就会多做一些尝试，希望大家听听更多不同的内容。这次虽然跟房地产没什么关系，但是跟不动产有关系，没有脱离我的初衷啊。OK， 那也谢谢你收听到节目的最后，也如果喜欢这样的故事的话，也帮我去跟你的亲朋好友去做分享，我可以把我节目推广给他们。OK， 那也祝你有愉快的一天，我是周一，天，今天的节目到这边，拜拜。